0: Einen wunderschönen guten Morgen, Nachmittag, Abend, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Willkommen zu einer weiteren Folge Film aufs Ohr. Diesmal sitzt Daniel nicht neben mir, weil wir per Zoom aufnehmen müssen, aufgrund von äh, terminlichen Schwierigkeiten. Ja. <lacht> Die äh, <lacht> absolut auf meine Kappe gehen, möchte ich hier nur zu Protokoll bringen. Aber ja, es, äh, wir nehmen trotzdem auf, weil wir uns. Ja, shame on me, shame on me. Ähm, ähm, ja, wir möchten trotzdem unseren wöchentlichen Takt anhalten, deswegen eben mhm. äh, verzeiht uns eventuelle, äh, eventuelle ins Wort Fallerei, das ist jetzt kein Wort, aber ja, äh, Patzer und eventuell schlechtere Tonqualität. Ähm, nächstes Mal sind wir wieder back on track. Ähm, wie geht's dir, Daniel? Was, äh, was treibst du so, was hast du in letzter Zeit so gesehen? Ähm, mir geht's
1: gut. Ich bin äh, gerade auch sehr viel am, am Filme schauen, wieder wie üblich und äh, auch am Schneiden und Kurzfilmideen äh, suchen. Mhm. Ähm, ähm, seit The Thin Red Line, seit unserem letzten Gespräch, habe ich wieder ganz fleißig viel geschaut. Es ist wirklich tatsächlich sehr viel. Ich gehe jetzt auf meine Wetterbox-Liste durch. Ich werde es kurz und knapp halten. Ähm, ähm, also ich habe wieder versucht, ein bisschen in die Weihnachtsstimmung zu kommen dann habe ich mir Black Christmas angeschaut, den Klassiker, den Slasher-Klassiker. Dann Christmas Carol The Movie mit Nicolas Cage, ein animierter Film, furchtbar. Dann zwei Kurzfilme von der Yuki, Busi Baba und Around Copacabana. Oh ja, grandios. Die mir sehr gut, mir sehr gut gefallen haben, vor allem eben der Around Copacabana. Wirklich faszinierend einfach. Mm-hmm. Ähm, dann habe ich einen Abel Ferrara-Film angeschaut, Xmas mit äh, Ice-T, äh, Bad Center 2, wirklich schreckliche Fortsetzung von einem, vom ersten Teil, den ich wirklich sehr, 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 gern habe, äh, mhm. dann habe ich mir ein paar Safety-Brüder kurz mal angeschaut, Tobeck versus Mailer, The Incident und John's Gone, dann habe ich mir angeschaut Krisha von dem Regisseur von Waves, den ich gut fand und ist einer meiner Lieblingsfilme des Jahres. Okay. Das ist ein Spielfilmdebüt, das man sich auf Movie anschauen kann, kann ich wirklich nur empfehlen. Dann habe ich mir Ghost in the Shell 2 angeschaut für die Uni. Ah, ja. äh, eine echt gute Fortsetzung auch. Queen's Gambit habe ich fertig geschaut. Bin nicht so,
0: nee, also so nicht
1: so begeistert ist. wie die anderen Leute, okay. in die es Höhe feiern. Leider. Ich, das sind, ich fand die Serie insgesamt gut, aber ein bisschen zu überinszeniert und, und melodramatisch. So ja, okay. sieht ein bisschen zu over the top alles, da yeah. habe ich mal ein paar kurzem angeschaut, die Oscar nominiert waren, animierte kurzem The Chup Jobs, The Safe Xmas, Octopodi, A Single Life, dann habe ich mir Gremlins rewatched, You've Got Beautiful Stairs, you know, das ist Agnes Wada auf Movie Along the Coast, auch ein Agnes Wada, Kurzfilm, Ghostland für die Uni, mm-hmm. the Grandmother ist ein David Lynch, sich in YouTube anschauen kann, ist nicht grandios, Christmas with the Cranks, noch so ein schrecklicher amerikanischer äh, Weihnachtsfilm. Ich weiß nicht, wieso diese Weihnachtsfilme alle so schlecht sein müssen, diese Komödien. Die ja. das sind alle so einfach so scheiße gemacht. Ähm, Children of Man, einer meiner absoluten oh. Lieblingsfilme. Kann ich auch schon. Einfach wirklich so gut und so prophetisch einfach. Ähm, mhm. Und dann Black Christmas, das Remake, vom mhm. 1974.
0: Also ja. <lacht> mal wieder richtig fleißig. So ich vielleicht ja. wo nimmst du die Zeit für all das? Also meine Fresse. Ja,
1: es ist,
0: keine Ahnung. <lacht> Spät <Ja>. schlafen will. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja. Ich habe mal wieder nicht so viel geguckt. Ähm, wahrscheinlich mehr, als mir jetzt gerade einfällt. Ich habe jetzt letztens wieder John Wick geguckt, ähm, beziehungsweise ähm, angefangen. Äh, mhm. Dann kam was dazwischen. Ähm, John Wick-Reihe, einer meiner absoluten Lieblingsreihen. Ansonsten habe ich The Mandalorian, jetzt fertig geguckt. Da kam man jetzt am Wochenende, die letzte Folge der zweiten Staffel. Ich ähm, ah. bin ein ziemlicher Mandalorian-Fan, auch wenn ich viel <lacht> dafür übrig habe, gerade jetzt für das Staffelfinale. Es ist halt sehr irgendwie in seiner Star-Wars-Bubble gefangen und in seiner Fandom-Bubble so. Und ich passe da voll rein, weil ich bin ein riesen Star-Wars-Fan und Nerd. Aber mhm. man muss ganz ehrlich sagen, so für Außenstehende... Also Leute, die außerhalb dieser Bubble stehen, nee, nicht wirklich. Und es hat dramaturgisch echt ein paar Schwächen, dieser Aufbau, dass jede Folge so ein bisschen losgelöst voneinander sein soll, aber am Ende in den letzten zwei Folgen doch wieder alle zusammenkommen. Hat schon in der ersten Staffel nicht so gut für mich funktioniert, in der jetzt auch nicht. Ähm, Hast du das Ende gesehen? Weil sonst, Spoiler. Ich habe bis jetzt keine einzige Mandalorian-Folge gesehen, aber es wurde schon durch Twitter... Also ich bekomme
1: eigentlich alles durch Twitter mit, obwohl ich es nicht will. Ja, okay. Also einfach die Spoiler da drauf posten. Also mir ist es eigentlich ziemlich egal, weil ja, okay. ich wäre ja nicht so... Ja,
0: also gegen Ende, es kommt halt ein, ein, ein Character, es kommt halt Luke wieder und ist halt animiert worden. Und straight ist on Valley, also wirklich. Oh. Ähm, aber ich kann trotzdem loben, Mandalorian, krasse, krasse Visuals, krasses Produktionsbudget. Ähm, und ein paar richtig geile Storylines, ein paar richtig geile Szenen, also wirklich ein paar richtig geile Action Szenen.
1: Also jeder, der jetzt gerade die, die <lacht> Musik nicht gesehen hat, wurde jetzt gerade fett
0: gespoilert. Ich habe Spoiler gesagt, ich habe ich habe ja, meine Güte.
1: Ja, es also ist ein ja,
0: Fusscat. Es ist ein Film-Podcast, da muss man damit ja. leben, dass man gespoilert wird. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, genau und ich habe, weil ich äh, glaube, ich einen masochistischen Zug habe, den ersten Hobbit Film wieder gesehen. Ah. <lacht> ähm, und zwar auch noch den Extended Cut. Ah, ja. ähm, also bei der Herr der Ringe Trilogie sage ich, es gibt keinen anderen Cut außer den Extended Cut. Bei der Hobbit Trilogie sage ich. Kann man Ausnahme. <lacht> oh, ja, nee, kann man, kann man skippen. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich werde die drei Filme jetzt trotzdem gucken, einfach weil... Ne, ich hab, ja. bin da gerade drin.
1: Auch, ich hab ja auch die Extended Editions zu Hause, die... Steelbook sogar. Und ich habe nur den ersten zweiten gerewashed, weil der dritte mich einfach so abschreckt. Ich weiß nicht.
0: Ja. Das ist einfach, das ist einfach so ein hässlicher Karastrofe. Film. Mhm. Ja, lass, lass doch irgendwann mal eine Randfolge drüber machen. Ja, sehr Aber gerne. Von, häss- von einem hässlichen Film zu einem äh, meiner Meinung nach extrem guten Film, nämlich dem heutigen Film. Ah, diese mhm. Überleitung. <lacht> also, Die möchtest, du, möchtest du unseren Film heute vorstellen?
1: Ja, wir äh, besprechen heute Sound of Metal den man jetzt auf Amazon Prime sehen kann. Das ist ein Amazon Prime Original. Es ist ein Spielfilmdebüt von Darius Marder mit Riz Ahmed. eine kurze Plotbeschreibung zu geben, es geht eben um Riz Ahmed, der hier gespielt, also der Ruben, gespielt von Riz Ahmed eben. Und Lou, das ist ein, ein Metal-Duo, also das ist ein Heavy-Metal-Duo, die uh, auf Tour sind. Ähm, nach einem Konzert äh, bei der Vorbereitung für das nächste Konzert äh, bemerkt Ruben, dass sein Gehör plötzlich schlagartig äh, äh, verschwindet und ähm, dadurch eben nicht äh, auftreten kann. Er sucht verschiedene äh, Hilfs, also er versucht, äh, irgendwelche Lösungen zu finden, um sein Gehör wieder zurückzubringen. Ähm, Doch sein Gehör verschwindet eben rapide nach und nach und ähm, er sucht, ähm, findet sich dann in einer Community wieder, in einer deaf community wo eben versucht wird, ähm, das Gehör nicht zurückzubringen, aber andere Methoden zu finden, um den Weg in die Gesellschaft auch ähm, aufrechtzuerhalten, mehr oder weniger. Und ja, also ähm, ich war, ähm, also ich kenne, ich, ich kannte von Darius Mada, dass es halt eben, Sorry, es ist nicht sein Spiel, es ist sein zweiter Film. Mhm. Äh, der erste Film war aber nicht äh, wirklich besonders erfolgreich und ähm, auch nicht bekannt. Ähm, er ist the der, Place er ist Beyond the pines, ne? Genau, er ist, er ist ja. der Autor von Place Beyond the Pines. Das ist einer meiner, auch ein Film, den ich sehr, sehr schätze mhm. und äh, den ich sehr gefeiert habe. Ähm, ja, also, ich, sage mal, ich, mich, mich würde einfach interessieren, was war so dein, ein, nicht dein Gesamteindruck, aber Vielleicht wie du ähm, vielleicht hast du eine Plotbeschreibung oder so, bevor du den Film angeschaut hast, durchgelesen. Was waren so deine Erwartungen?
0: Nee, ich habe tatsächlich gar nichts mir ähm, durchgelesen, so wie ich es meistens mhm. versuche, irgendwie wenn ich Filme konsumiere. Es klappt mhm. nicht immer, aber ich versuche eigentlich immer, mit so wenig Wissen wie möglich reinzugehen. Ähm ich hatte so gar keine Ahnung, worum es geht, als du den Film angekündigt hast. Dann hast du mir kurz erzählt, dass es irgendwie ums Gehör geht. Und ich so, okay, geht auf jeden Fall interessant. Dann ging der Film los. Und das Erste, was ich gemerkt habe, ist, oh nice, eine realistische beziehungsweise ähm, gute Darstellung von Menschen, die zum Beispiel Metal-Musik selber produzieren oder hören. Weil oftmals in Filmen fängt es an mit, ja, keine Ahnung, Mittler, also dieses Klischee von, von Mittler sind, sind völlig übertrieben und, und stinken lange Haare, keine Ahnung, so dies, dies, ah. dieses krasse Klischee halt. Und dann zeigt man halt, hey, Drummer sein ist ein harter Job, da musst du Liegestütze machen, da musst du deinen Körper fit halten, äh, mhm. die halten sich gesund, das hat so auch damit zu tun, dass sie halt ehemalige Heroin-Junkies sind beide, also ähm, der Hauptcharakter und seine, seine Freundin, die Leadsängerin die Lou, äh, mhm. also Ruben und Lou, aber trotzdem, so es ist so, sie sind... So, er gibt sich Mühe beim, beim Zubereiten und so, so. Es ist halt, von Anfang an habe ich, hab ich gleich aufgearbeitet und gemerkt, ah, okay, hier ist mal so, hier ist Empathie, hier ist Verständnis und hier ist eine, eine gute Darstellung. So. Es ist nicht eine völlig überzogene Darstellung von, Me- von Metal-MusikerInnen, wie man sie sonst hätte erwarten können. Das hat mir sehr ja. gef- getaugt und danach, der Rest des Films muss ich sagen, inszenatorisch, hm? also was die mhm. Bilder angeht, finde ich, ehrlich gesagt mittelmäßig was halt extrem geil ist ist das Sounddesign
1: ja das ist ähm, mir geht übrigens ähnlich wie dir also ich finde was mir sofort aufgefallen ist ist eben dieser Hang zu, zur Authentizität ähm, mhm. wie authentisch dieser Film ist auch teilweise eben durch die Darstellung von, äh, von Leuten die wir in der die vielleicht so eher als Außenseiter betrachtet werden mhm. ähm, und ähm, auch wie das gar nicht so jetzt so ostentativ im im Vordergrund steht, so, hey, schaut euch diese diese Weirdos an.
0: Ja, Ja, voll.
1: Was was viele Filme, vor allem in Hollywood, ja sehr oft machen. Alles, was nicht der Normalität dem Normalen entspricht, muss sofort irgendwie over the top inszeniert werden. Ähm, Genau, und ich finde, der David Smarter hat das sehr, sehr schön gehandelt. Eben auch diese, du fandest den Look nicht so toll. Also ich fand eben diese diese natürliche Handkamera auch, und ähm, by the way, der Film ist auch auf Film also auf 35 mm Film gedreht mm. worden. Mm. Und ich finde, das gibt diesem Film so eine schöne Textur einfach auch. Also ich habe sofort zu diesem Grain bemerkt. Und ja, voll. Das, das fand ich eben wieder, das hat mir auch so ein bisschen, das hat in diesem, diesem Film so eine kinematografische Textur gegeben. Die ja, so ich, down äh, to sehr earth. Sehr auffällig waren also, ja.
0: Da, da muss ich vielleicht richtig biegen so. Ähm, ich fand die Bilder jetzt nicht schlecht und der Look hat mich nicht gestört. Er war halt sehr... Neutral gehalten, sehr naturalistisch. Genau. Ähm, was eine Sache ist, mit der ich, die ich manchmal mag, manchmal nicht. Ich bin eher so der Fan, wenn es ein bisschen verspielter ist, ein bisschen krasser irgendwie in die Farben geht oder so. Wobei das ja. immer auf, auf den Film ankommt, natürlich. Ähm, ja. Was ich eher meinte, ist, die Bilder sind mir jetzt nicht aufgefallen. Also, man muss auch mhm. sagen, letzte Woche kommen wir aus der Finnic Line, was halt ja. kranke Bilder sind. Hier haben mhm. wir halt eher so dieses ein Film, der eher character-driven ist und story-driven und genau. die Bilder waren jetzt nicht krass komposiert, die Cinematographie war jetzt nicht, also mhm. das ist kein Film, den ich als Beispiel nehmen würde für exzellente oder krasse Cinematographie, aber sie ist durchweg, mhm. durchweg solide, erfüllt solide. ihren Zweck aber ja. mehr tut sie für mich auch nicht. Dafür tut das Sounddesign umso mehr. Das kann vielleicht auch eine bewusste Entscheidung gewesen sein, zu sagen, okay, wir mhm. möchten keine zu krassen Bilder, sondern wir konzentrieren uns auf Sound.
1: Ja, ich finde, dass es auch was sofort aufmerkt, äh, auffällt, ist diese Subjektivität, die äh, durchgängig äh, zu spüren ist. Es ist auch mhm. eben, dass wir immer in den Fußstapfen von, von Ruben äh, stecken und dadurch auch dieses Sounddesign, das eben diese, diese, diese Taubheit irgendwie vermitteln, äh, vermittelt. Und ähm, das macht diesen Film auch irgendwie so, eben so, so auch so ein, letztes Mal hatten wir auch einen, einen klassischen Experience-Film. Ich finde, den hätte ich auch. Gerne im Kino gesehen, einfach ja, voll. Halt wirklich krass zu spüren und dieses jetzt hören wir die Normal, also das so wie es, so wie wir es gewöhnt sind zu hören, und dann sind wir plötzlich wie den Rooms Kopf und bemerken sofort, oh, das, das ist extrem furchtendflößend, Also bei dem mhm. ersten Moment, wo auf einmal diese, dieser Tinnitus kommt und alles sofort abgedreht wird, mehr oder weniger, ging es mir auch irgendwie bisschen unwohl, weil dieses Voll. Gefühl nichts zu hören, das gibt einen wirklich so einen irgendwie.
0: Ich muss auch sagen, ich habe den, ich habe den, den Film mit Kopfhörern geguckt größtenteils. Oh. Mhm. Ähm, äh, was ich jetzt nicht probiert habe, ist ihn auf einer, auf irgendwie der größeren Box beziehungsweise so, halt eine Anlage mhm. zu hören. Das müsste ich mal austesten. Ich ja. habe ihn einmal, einmal quasi mit Lautsprecher und einmal mit äh, und einen Teil mit Kopfhörern gehört. Und ich muss schon sagen, mit Kopfhörern, vor allem wenn man, wenn man ein bisschen bessere Kopfhörer hat, die irgendwie auch gut Höhen und vor allem auch überraschenderweise auch die Tiefen äh, mhm. gut kriegt, dann, dann ist diese Atmosphäre noch beklemmender. Ähm, also ich glaube, ja. im klein im Kinosaal funktioniert sowas immer besser, weil ja. das immersive Verhalten, also man, das, äh, ja, das immersive Verhalten des Menschen einfach da voll aufgeht. Und man so richtig drin ist und die Tonanlagen in solchen Kinos einfach immer ziemlich krass sind. Ähm, Aber wenn, dann würde ich sagen, das ist sogar ein Film, der sich fast lohnt, explizit seine Kopfhörer rauszuholen dafür, weil man Mhm. da noch mehr diese Beklemmung hat. Ähm, Und ähm, gerade in den Stellen, ich habe dann immer wieder checken müssen, ob irgendwie mein Gerät, so um umgeschaltet ist, wenn es dann auf einmal wieder ganz still wird, weil ich immer so, okay, liegt das jetzt am war das jetzt der Film oder habe ich irgendwie was gedrückt und jetzt bin ich mit, keine Ahnung, meiner anderen Box oder, oder so verbunden oder habe aus Versehen leise gedreht, weil der Film halt sehr, sehr oft ähm, ja. sehr, sehr leise ist, was ja für einen Film über Stumme, ja. äh, über Taubheit, Entschuldigung, ähm, ja durchaus Sinn ergibt. ja. Ich glaube, das
1: ist auch so ein Aspekt des Films, ähm, dieser, dieses, dieser Stillheit, also diese, diese Ruhe, ruhigen Momente, die werden ja auch sehr explizit ähm, so in den Vordergrund gebracht eben. und das ist auch so eine Thematik des Films und das wird dann auch im Ende dann halt wieder aufgegriffen. So. Ja voll. Ruhe, äh, Ruhe ist nichts Schlechtes und ich liebe es. Ähm, darüber müssten wir auch eben einfach, dass dieser Film ähm, dieses, dieses Problem, das sie haben nicht wirklich als Problem sehen, also es wird nie demonisiert oder irgendwie so schlecht dargestellt. Im Sinne von, diese Deaf-Community sieht es nicht als eine Behinderung. Das wird auch vom Joe, der dann diese Community-Leiter ist, dem Ruhm auch so kommuniziert, hey, das ist nicht eine Behinderung, das ist eine Art, die Welt neu zu entdecken, neu zu Mhm. definieren, neu zu erfahren und ähm, du darfst es nicht sehen als als etwas, das dich zurückhält irgendwie, sondern sieh es als eine neue Möglichkeit. So
0: mehr oder weniger. Finde ich auch einen super guten Ansatz. Ich meine, ich habe ja. selber ähm, durch, durch ähm, soziale Arbeit, die ich eine ne Zeit lang so ein bisschen gemacht habe, äh, mhm. Kontakt gehabt mit Menschen, die taub äh, waren oder, oder teilweise taub waren. Ähm, und auch Menschen mit äh, anderen äh, Beeinträchtigungen bzw. Behinderungen, äh, wie auch immer man es jetzt nennen will. Ähm, und das ist ja so etwas, das sich durch viele, viele äh, solcher Leiden zieht ist eine Annahme und eine Akzeptanz davon, zu sagen, okay, das mhm. ist mein, mein neues Leben und ist es ist trotzdem lebenswert. Ähm, und das ist, glaube ich, so ein, so ein Struggle, also so ein, so ein Kampf, den der Film ganz gut zeigt. Dieses, dieses Überschreiten von, okay, ich, vor allem, wenn man halt in der Lage, in, in der Situation war, dass man ein anderes Leben kannte, so sehen, hören, äh, ohne Probleme. Und dann to- kommt es auf einmal in dein Leben. Das, das, ist, das ist auch eine Urangst von mir. Deswegen hat der Film mich sehr schnell gecatcht. Ähm, mhm. So, was machst du dann? Und dann zeigt er halt diesen, diesen Leidensweg von, von Ruben. Ähm, und auch wenn es diese krassen emotionalen Ausbrüche an ein, zwei Stellen gibt, finde ich trotzdem, dass es eine sehr, eine sehr intime und ruhige Art ist, emotionale Prozesse zu zeigen und zu so gucken, mhm. wie er langsam auftaut. So, man könnte dem Film vorwerfen, dass er zwischendurch so ein bisschen Klischee wird, so mit diesem, okay, er findet Freunde irgendwie und, und bondet irgendwie mit diesen Kindern. Gleichzeitig ist es aber auch tatsächlich so, passieren solche Sachen. Ähm. Genau. so einerseits, also ich hab, wo es mir da ein bisschen, äh, ja, sorry, einsatz noch. Einerseits wurde es mir da kurz ein bisschen zu cheesy, obwohl aha. ich eigentlich ein Fan von Kitsch bin. Aber alles in allem muss ich sagen, nee, es passt doch, weil es ist glaubhaft. Und ich habe es in dem Moment dann doch irgendwie gefühlt oder so rezipiert.
1: Ja, das ist interessant, weil ich bin nämlich einer, der, der sehr, sehr antipathos ist <lacht> und anti-Kitsch und so weiter. Also ich, ich hasse. Überinszenierung, ich hasse über Überdramatisierung und ich finde, der Film hat das so schön hingekriegt, dass es eben ein Film ist, in dem es eben um diese Ruhe geht, ohne, ohne irgendwie jetzt die Emotionen zu kalkulieren, dass sie dich in eine Richtung biegen so wollen und es ist alles, es kommt die ganzen Emotionen, die kamen eben durch die Performance, diese großartige Performance, mm, von ne. auf, die einfach so unglaublich gut ist, ähm, ähm, der hat einfach durch, das, durch seine Darstellung einfach dich mitnimmt und du sympathisierst einfach durch, diese, äh, durch, diese, durch diesen Weg, den er geht mehr oder weniger. Und ich finde es auch gut, dass Darius Marder voll auch auf so Score verzichtet hat, außer in kleinen Momenten, dass es irgendwie so ein Ambience Noise eigentlich der durchgängig ist, aber ja, es geht wirklich so um diesen Erfahrungswert und das äh, ist finde ich inszenatorisch extrem gut gelungen und auch ähm, ja, ich kann da. Ich hätte. Ich, ich, wenn ich das Material bekommen hätte, hätte es, glaube ich, nicht anders gemacht. Irgendwie auch so. Ähm, ich, also, es gibt natürlich Sachen, die, ähm, wo, ich, wo ich meinte, hier könnte man vielleicht noch ein bisschen mehr Emotionalität rausholen, glaube ich, aus dieser Szene. Mhm. Also, ich habe im Endeffekt nicht so diesen Gut-Punch gehabt, den ich vielleicht wollte. Ich weiß nicht, woran das lag, ich den, aber.
0: Ich hatte den an einer Stelle.
1: Ich hatte den an einer Stelle, wo mir die Tränen schon so fast äh, gekommen sind. Ähm, das war der Moment, wo, eben, wo, wo Joe ähm, den Ruben konfrontiert und ihm sagt... Genau, hey,
0: also der Leiter der, Leiter der Community genau. ihm sagt, hey, so geht das ja. nicht. Ähm, ja, genau so. Großartig gespielt. Ähm, genau, gespielt, ja. Du hattest gemeint, der Schauspieler von Joe ist ja auch äh, selber...
1: Genau, der ist selbst auch ja. äh, typed, äh, eben Teil dieser death Also Teil des, des, der Death-Community mehr oder weniger und äh, ähm, hat auch ein großartiges Interview äh, gegeben, wo er über dieses Thema spricht, wie Hollywood solche Leute teutratiert ähm, mm. und auch da großes, großen Respekt und Shoutout an das gesamte kreative Team, fürs äh, das Casting, dass sie eben sich wirklich die Zeit genommen haben, Leute dieser Community zu casten und, und das eben nicht äh,
0: ja, das so, wie man es hat... gewohnt ist. Genau, das ist was Mutiges. Ich meine, das ist ja Ja. immer so eine ewige Debatte, ist ja auch eine Debatte in der LGBTQ-Community irgendwie so, hey, warum warum werden jetzt diese Charaktere von von Heteros gespielt? Warum nehmen wir nicht einen Schauspieler, eine Schauspielerin, die selber Teil dieser Community ist? Und dieser Film zeigt halt, dass man beides machen kann. Man kann sagen, hey, Acting is still acting. Also man kann, auch wenn man selber nichts damit zu tun hat, etwas schauspielen, etwas darstellen. Das ist ja der ganze Sinn der Sache. Aber man kann trotzdem diese Communities, implementieren und, und beteiligen mhm. und jetzt hier eben nicht in der Hauptrolle, das wird seine Gründe gehabt haben, ähm, aber auf jeden Fall in einer der wichtigsten Rollen in dem ganzen Film. Ähm, finde ich, find ich ja. super, so, warum nicht? Ähm, ja. Ich finde es oh.
1: eben besser, dass zum Beispiel Riz Ahmed, da passt einfach, dass er eben nicht ja. taub ist, weil er diesen Erfahrungsprozess durchmachen muss. Und mhm. der nicht von Anfang an taub ist. Das wurde wahrscheinlich so in der Pre-Production eben so mitgeteilt, wie sich das wie das ist. Er hat auch die Gebärdensprache gelernt und so weiter. Aber eben bei solchen Leuten wie, wie Joe, der eben diesen, diesen Mentor-Charakter hat, da ist es schon, finde ich, auf jeden Fall vorteilhaft, wenn man den hat an der Seite, der sich da auch klar auskennt und das diese Emotionen so rüberbringt. Irgendwie. Ja.
0: Ja. ja, voll. Ähm, von der stärksten Szene des Films, meiner Meinung nach, oder einer der stärksten, nämlich als Joe ihn quasi, als Joe Ruben rausschmeißt, Mhm. Ähm, zu einer der für mich schwächsten Teile des Films alles Mhm. mit Lou und ihrem Vater ich verstehe, warum es drin ist also Ruben wird rausgeworfen aus der Community, weil er sich hat operieren lassen und Implantate äh, über die wir gleich vielleicht nochmal reden können hat einbauen lassen Ähm, Mhm. und landet dann eben beim Vater seiner Freundin Lou äh, die ja auch die Sängerin so ist von äh, der Band die die beiden bilden und ähm, dann geht es auf einmal sehr viel um Lou und ihre Erfahrungen, um ihre Kindheit. Ihre Mutter hat sich irgendwie umgebracht und das ist alles mhm. Charakterisierung, die ich mhm. durchaus, ne, ja, zweiter Charakter im Film, klar. Aber das wirkt so angetaggt ans Ende mhm. des Films. Ich fand das sehr, sehr schwach. Und es hat mich auch okay. nicht interessiert. Ich habe irgendwie anderthalb Stunden nur mit Ruben verbracht und mit seinem Weg und dann, ja, einerseits ist das auch wieder realistisch, schert man zurück in, in, in das andere Leben, ja. raus aus dieser Community und dann wieder rein in andere Probleme, andere Sorgen, andere Menschen. Klar, das, also deswegen mhm. verstehe ich, was der Film versucht hat zu tun. Mhm. Aber es hat für mhm. mich nicht funktioniert. Lou war mir zu diesem Zeitpunkt dann nicht so wichtig. Sie ist mir dann wichtiger geworden, aber sie war mir nicht so wichtig. Mir war mhm. Lou wichtig Und dann war halt dieser Konflikt, der aufgemacht wurde, des mhm. Hörns ist also das Hörens, Nicht-Hörens, Neuhören, metallisches Hören, deswegen auch The Sound of Metal, Ne, äh, okay. metallisches Hören durch die Implantate ist voll in den Hintergrund gerückt, für so ein 10, 20 Minuten gefühlt, nagel mich nicht drauf fest. Und das, das hat mich schon so ein bisschen gestört. Am Ende, die letzte Szene, da können wir auch gleich nochmal drüber reden, die hat mich wieder gekriegt, So, da hat der Film wieder den Bogen geschlagen. Nur okay. diese Sequenz mit Lou ist mir ein bisschen rätselhaft, muss ich sagen, So in, zumindest in dieser krassen Fokussierung auf den Vater.
1: Also dramaturgisch habe ich es verstanden, weil es ja eben auch so aufgespielt wird am Anfang, eben, dass sie sich verabschieden müssen, weil zu dem Zeitpunkt Blue eben diese Droge für ihn derzeit ist, von der er mhm. sich eben jetzt mal trennen muss. Okay, und ja. dass sie sich dann eben, dass sie dann halt ähm, entscheiden, da mal auseinander zu gehen und dass dann dieser Bogen wieder am Ende gespannt wird, um zu zeigen, ähm, wie wir es ist jetzt einfach der Zeitpunkt gekommen, um verschiedene Wege zu gehen. Ähm, ja, ich, find's, ich fand auch, dass das mit den Vatern so ein bisschen abrupt kam, einfach. Beziehungsweise, ja, also, Lou wurde da jetzt auch so ein bisschen, äh, wurde ein, bisschen ein Character Development gegeben. Fand ich nicht unbedingt schlecht, mir ist das jetzt nicht so negativ aufgefallen. Ähm, ich glaube, das war dann einfach, was, um was es dann tatsächlich ging, äh, war eben diese, dieses Verabschieden mehr oder weniger am mhm. Bett so Das war für mich auch so ein Moment, wo, hey, dieser Moment der Akzeptanz und des, ähm, des Einsehens. Ja, ja ein voll.
0: Bleibt. Ich glaube, wie gesagt, das hätte stärker sein können, wenn man den Vater irgendwie rausgelassen hätte, wenn es wirklich nur um die beiden gegangen wäre. Und Lou hat ja auch eine Entwicklung durchgemacht, dass, deswegen so, ich verstehe, was der Film gemacht hat. Genau. Ich, für meinen persönlichen Geschmack, glaube ich, hätte ich Lous Entwicklung eher anders gezeigt. Worum ich froh bin, wirklich, wirklich froh bin, ist, dass mhm. der Film nicht in so eine Richtung ausgeschlagen ist, der Klischee so von wegen, ja, Lou hat jemand anderen kennengelernt in der Zeit. Und, ja, äh, das war meine größte ja, Sorge. So, ja. Das war auch gerade, weil am Anfang des ja. Films kam dieses Jahr Wait for me oder so oder dieses ähm, ja, ja, diese krasse Verabschiedung ja. oder war ich so, oh, bitte nicht. Ich ja. habe das so oft den Film gesehen, dieses irgendwie Musiker oder irgendwie Star, rückfällig, Drogen, was auch immer, hat irgendwie seinen Stress, kommt zurück, hat seinen Kampf geführt und dann verlässt ihn quasi die böse, böse Freundin oder so. Am Mhm. besten noch mit dem besten Freund oder so. Und ich habe das so oft gesehen, dass ich mir wirklich gedacht habe, bitte nicht und ich war echt froh, dass der Film das nicht gemacht hat, sondern zwei erwachsene Menschen gezeigt hat, die einfach eine Wandlung durchgemacht haben. Deswegen so, ja, ich verstehe, was der Film gemacht hat, ich hätte nur die Vaterfigur, glaube ich, entweder kürzer gemacht oder gestrichen und nicht nochmal dieses Thema Selbstmord der Mutter und so mit reingebracht weil irgendwie war mir das dann zu kurz zu knapp behandelt und dafür wie wie liebevoll und wie feinfühlig der Film mit dem Thema Gehör umgeht Mhm. äh, und Gehörverlust, umso komischer war mir dann dieser sehr nebensächliche Umgang mit Selbstverletzungen und Selbstmord der Mutter so
1: aber ich, ähm, was ich interessant fand, war dass sie man sieht ja, dass sie ihren Arm eben diese, mhm. diese Narben hat von Ritzen das auch nicht so für mich im, als im Vordergrund stand, sondern ganz nebensächlich irgendwie so, hey, ja, also so in der ersten Szene, wo wir sie sehen, ist der Arm eben im Shot drinnen, aber es ist jetzt kein Detailshot oder so. Halt, ja, voll. Heißt, das ist einfach auch ähm, bei Luz ähm, Veränderung und Wandel, finde ich, wird viel durch das Gesicht oder ihre Miene kommuniziert so ähm, es ist so eine leichte ähm, ähm, beklemmende stimmung im raum so ja ich möchte dass du hier bist gleichzeitig glaube ich ist der zeitpunkt gekommen dass wir ähm, verschiedene lebenswege gehen ähm, ich fand das schön dass es das nicht so ebenso aufdringlich inszeniert war irgendwie auch und das mit dem vater ja ich glaube da weiß ich selbst nicht warum das jetzt so, er hat halt ein bisschen so Character Exposition gegeben bei der Szene, wo der Buben ankommt. Ja, voll. Und das war mehr oder weniger sein Job halt. Ja,
0: <lacht> ich ich bleibe dabei, so, da wäre mir eine Fokussierung lieber gewesen, weil das war wertvolle Screamtime, die dann für den Vater drauf draufging. Ähm, ja, das war, glaube ich, für mich so das, ja, das Schwächste. Gut,
1: gut fand ich jedoch diese Party-Szene mit dieser Anxiety halt auch. So mhm. dieses, ich bin jetzt irgendwie mehr, ich kann mich jetzt nicht integrieren in diese ganze. Stimmung und bin, weil das alles ein bisschen so overwhelming ist. Ähm, das fand ich sehr gut inszeniert. Das hat doch, was ich toll fand, waren, dass es halt auch in Paris ist und, keine Ahnung, das hat irgendwie so dieses Europäische halt dann auch in den Film reingebracht, irgendwie. Und das war dann auch ein bisschen ein Kontrast zu dem, was wir davor gesehen haben. Ähm, das fand ich irgendwie ganz, ganz ja. schön, irgendwie.
0: Ja, Ja, wobei, spielt das dann in Paris? Nee, gell, das ist einfach nur eine französische Aber, Familie. Ne, das spielt in,
1: spielt in Paris.
0: Also, okay, sollen. Das habe ich, ja. Okay, ja. Hab ich, hab ich irgendwie nicht so richtig äh, mitgekriegt. Ja. <lacht> Ups, habe ich wohl nicht aufgepasst. Mein Vater, halt, Vater ist halt reich, das wird halt
1: auch yeah, immer angesprochen. Ja, so.
0: ja. ja. ja ähm, dann ist eigentlich noch die eine, zwei Sachen, über die ich noch kurz reden will. Das eine ist, ich finde den Titel ziemlich geil. Ja. <lacht> ähm, mhm. The Sound of Metal, weil gerade das Implantat hört sich halt metallisch an. Ähm, mhm. Mhm. Genau. Das ist so eine Sache auch, in der Szene war ich so, naja, wahrscheinlich haben ihm die Ärzte vorher oder die Ärztinnen vorher gesagt, dass sich das nicht normal anhören wird, aber er war Mhm. halt irgendwie so sehr darauf fixiert, sein Gehör zu bekommen, dass er es halt ignoriert hat. Ähm, Mhm. Also ja, das Sound of Metal, doppelte Anspielung auf Musik und halt eben den Klang von solchen Implantaten. Mhm. Ähm, Und damit den Bogen, will ich schlagen, zur letzten Szene, Ähm, Mhm. Er sitzt einfach nur ruhig da.
1: Ja, und entscheidet sich eben gegen das, gegen das Implantat mehr oder weniger. Und das ist auch und spielt dann eben, was ich dann gleich nach dem Film ähm, mir notiert habe, ist, das spielt dann eben zurück auf diesen Moment, wo der Joe eben gesagt hat, diese Momente der Stille, embrace them, so mehr oder weniger, das sind die Momente, für die wir, für die wir eigentlich leben. Da, da. Und an, an dass er eben sich für diese Operation entschieden hat, aber gleichzeitig halt diese Community dadurch verlassen musste, die ihn eigentlich so warmherzig aufgenommen hat und wo er eigentlich eh im vorhinein eigentlich schon willkommen war und er sich dann das eigentlich mehr oder weniger alles ruiniert hat durch dieses Implantat und dann am Ende doch die Realisation, dass die richtige Entscheidung eigentlich schon die ganze Zeit bei ihm war. Ja. Und äh, das fand ich irgendwie sehr schön und, und, und ich weiß nicht, das, war auch einfach, das kam auch irgendwie ganz natürlich und überhaupt nicht überspitzt oder so, finde ich, an. Nee.
0: nee, auch hier wieder eine, so eine innere Ruhe hat der Film irgendwie. Ja, äh, total, ja. Was halt relativ interessant ist, weil er halt die ganze Zeit die Unruhe von, von ruben zeigt. Mhm. und Ruben ist ständig in Bewegung, ist immer aktiv, ja. immer, immer hin und her, immer so dann genau. passiert immer was und am Ende einfach dieses Sitzen und er nimmt quasi die Ruhe, die der Film an sich schon hat, irgendwie an. Ja, ähm, genau. Und einfach ein sehr schöner Moment, ein schöner Empowerment-Moment auch zu sagen, einfach ja. ich reiße hinten irgendwie diese, diese komischen, oder was heißt komisch, aber diese, diese, diese ähm, Anschlüsse quasi ab oder diese Verstärker. Mhm. Ich weiß nicht, wie man das jetzt nennt, also halt, ne, was er halt hinten am ja. Kopf hat. Ähm, ja. Und dann ist er ja auch zum ersten Mal zu 100% taub. Ähm, mhm. Im Laufe des Films ist es ja immer so, er hört ein bisschen was, er hört ein Rauschen. Da mhm. ist der Film 100% kein Ton, gar nichts. Mhm. Und ich genau. bin generell ein Fan davon, wenn man mit Stille spielt. Ja, weil total. Gerade in modernen, groß, großen Produktionen ist immer Musik da, immer irgendwas. So Es gibt keinen mhm. der Ruhe. Äh, das fällt mhm. ganz krass auf, wenn man alte Filme guckt. Ähm. Mhm. Und einfach kein Ton oder kein äh, Ambient Noise und keine Musik eingespielt wird, sondern quasi nichts. Ähm, Deswegen Stille, ein absolut Mhm. unterschätztes Tool ähm, beim beim Filmemachen. Und das war ein perfekter Moment von, hey, wir wir schneiden ähm, den Ton komplett weg. Äh, Mhm. Hat mich ein bisschen erinnert an meine, so, ne, The Last jedi man liebt es oder man hasst es, aber dieser eine Moment, wenn der Ton komplett ausgeht, als der eine, ähm, als das eine Schiff ins andere kracht, ähm, das ist auch so ein Beispiel für wie Stille, also absolute Stille
1: ja, genau. ja.
0: extrem gut funktionieren kann. Ja. Und zurück zu dem The Sound of Metal, das Ende hat für mich perfekt funktioniert. Also das Ende war top-notch.
1: Top-notch-Ending, also wirklich, ich weiß nicht, also es das, das, das kam eben, wie ich schon gesagt habe so natürlich es hat sich einfach richtig angefühlt. Das kann man nicht auch sagen, dass ich ein Ende einfach so... Ja, das, das, so, das macht Sinn einfach. Und, und das spannt eben... Also das schließt den Kreis finde ich. Ähm,
0: ja, voll.
1: Was ich auch ähm, generell einfach ein Ansatz zum Film, dass ich gerne loswerden möchte, ist... Ich finde es einfach schön, dass, dass Hollywood eben solche Storys verfilmt, auch jetzt, wobei der Film ja nicht wirklich... Klassisch Hollywood, das ist halt auch immer so eine Independent-Produktion, die von Amazon gekauft
0: wird. Genau, ist. eine Amazon-Produktion. Und da ja. sieht man ja so generell, ne Thema Filmlandschaft verändert sich und so, ist ja, ja. ein großes Thema zurzeit. Und ja. es ist halt schon interessant, dass diese ganzen Streaming-Dienste auch ganz bewusst Indie-Sachen produzieren und fördern. Und da mhm. muss man schon sagen, echt viel Geld reinstecken. Ja. Ähm, es ist eigentlich eine relativ gute, also einerseits gute und schlechte Zeit, um in Indie-Produzent ähm, mhm. zu sein, weil einerseits mehr Möglichkeiten da sind, mhm. gleichzeitig steigende Konkurrenz und das Kino als Ganzes ist extrem im Wandel, die Filmlandschaft mhm. ist extrem im Wandel, Kino-Schrumpfen, ja, Kino- das ist große sowieso, Kinomarken das? übernehmen alles, kleine Kinos sterben vor sich hin. Also es gibt da viele Sachen zu berücksichtigen, aber mhm. was das Thema... Möglich- Anlaufstellen angeht, an denen man eventuell Geld bekommen kann und das Projekt vorstellen kann, da mhm. kommt es zu einer Diversifizierung, unter anderem durch die vielen Streaming-Dienste. Äh, und das ist, glaube ich, prinzipiell mal nichts Schlechtes.
1: Ja, also was ich eigentlich nur a- ansprechen wollte, ist einfach, ich finde es schön, dass solche Geschichten, solche Stories, solche Leute, solche Communities, solche Kulturen, weil die Dev-Community ist ja eigentlich nicht eine eigene Kultur, könnte man sagen, mhm. dass diese äh, so filmisch äh, inszeniert werden, in ihre ihre ihre, ihre Sprechrohr bekommen. Und ähm, ich finde es einfach toll, dass man auch Leute wie Louis Ahmed, der irgendwie auch so einen frischen Wind in diese ganze Hollywood ähm, Leading Man-Affäre bringt, finde ich. Also ich finde es ich auch schön, dass einfach mal so Leute gecastet werden, die auch nicht dem klischee sprechen oder finde ich. So. Was, was kann Hollywood noch so außer nur das gleiche aufzuarbeiten? und äh, eben diese klassischen Oscar Bates. Ich finde, dieser Film geht eigentlich in eine komplett andere Richtung. Schon quasi eben dieses Spiel mit dem Ton und und, ähm, diese realistische Darstellung auch. Ähm, Und er drückt nicht auf die Tränendrüse. Ja, genau. Und er versucht es eben nicht so, so, keine Ahnung, auch so aufdringlich, mehr oder weniger.
0: Er versucht nicht emotional zu sein, er ist emotional. Ja, genau. (lacht) Stimmt. So, man merkt einfach, dass da Liebe drin steckt dass, da, dass da Aufmerksamkeit voll. fürs Detail und für eben die Bedürfnisse genau. der Community drin steckt Genau,
1: ähm, diese komplette Hingabe für das Material
0: auch. Ja.
1: Voll. Und ja, ich, ich, ich will mehr sowas sehen. Ich, ich hoffe, ja, das, das, für mich war das, dieser Film einfach extrem erfrischend. irgendwie Voll,
0: voll. Ja. Aber gut, dann, ich glaube, willst du noch ja. was sagen? Ansonsten... Wir uns Nein, gut. also ich,
1: ich bin zufrieden mit meinem mit meinen abschließenden
0: Gedanken. Ja. Ähm, ich fasse meine, ja? fass meine Gedanken nochmal kurz zusammen. Alles in einem super Film. Ähm, Cinematography ein bisschen, ein bisschen nicht meinen Geschmack getroffen. Ein, zwei dramaturgische Schwächen, aber macht der Film absolut weg mit grandiosen Performances, mit einem brillanten Umgang mit Ton. Da muss man erwähnen, äh, Nikolas Becker ist, glaube ich, der... Toningenieur und der quasi auch, also dem Musik gemacht hat, zusammen mit äh, Abraham Marder. Ähm, mhm. Geniale Arbeit, also Musik und Ton haben die gemacht. Ähm, geniale Arbeit. Ähm, und alles in einem ein Film, der berührt und den sehr angenehmen äh, Umgang mit dem Thema hat.
1: Ja. finde ich sehr gut abgeschlossen. <lacht> ich bin ich freue mich schon auf die nächsten Projekte von Darius Marder. Das ist ein sehr intensiver Typ, habe ich mitbekommen. Auf die oh. Interviews ganz stark ja, das Hollywood-System kritisiert und auch, dass er auf Film schießen durfte, war dafür hat er auch sehr gekämpft. Er wollte den Film analog. Dass... Ja. und gesagt,
0: dass die Leute Pussys sind. Ja, ja. also da bin, ich, da, bin ich, da bin ich bei der Beleidigung so ein bisschen raus, muss ich sagen. Finde nicht so nice, aber ich verstehe seinen Punkt.
1: Man muss das im Kontext sehen. Ist, ja. Ja, ja, die Debatte ja, ja. machen
0: wir jetzt hier nicht auf.
1: Ja. Aber sehr, sehr lustiger Typ, cooler Typ, kann dir ein Interviews empfehlen.
0: Mhm. Äh,
1: Ludwig, was, äh, was ist dein Film für nächste Woche?
0: Na, das Thema ist, nächste Woche ist Weihnachten. Äh, das heißt, mhm. äh, ich bin wahrscheinlich beschäftigt und du auch. Ähm, True. Nächste Folge. Nächste <lacht> Folge, die dann im Januar kommen wird, äh, mhm. Anfang Januar. Ähm, ich habe mir noch keinen Film ausgesucht, aber wenn ihr wissen wollt, welchen Film wir besprechen, dann folgt uns auf Instagram, weil da werden wir ja.
1: sagen:
0: <lacht> <lacht> Film of Ohr Podcast. Ähm, ja, ich habe genau. ich hab, ich hab, ich hab ein paar Sachen in der Auswahl, über die ich reden möchte, ähm, aber ehrlich gesagt ähm, habe ich mich noch nicht entschieden, ähm, mhm. weil ich mich jetzt erstmal eh auf Weihnachten konzentriere und mal so ein bisschen, bisschen versuche, wenigstens diese sehr, sehr wilde und stressige Zeit für uns alle irgendwie trotzdem zu genießen. Ähm,
1: das sollte man auf jeden Fall tun.
0: Ja. ja, also wunderschöne Feiertage an euch alle, egal ob ihr religiös seid oder nicht, egal welcher Religion ihr angehört oder nicht. Ähm, genießt mhm. einfach äh, die Tage, versucht äh, auf euch aufzupassen und gesund zu bleiben. Ähm, ich wünsche allen einen guten Start ins neue Jahr, auf das wir dieses katastrophale Jahr endlich hinter uns lassen und endlich, oh ja, w- bitte. endlich wieder so schrittweise Stück für Stück zu einer Normalität zurückkehren können äh, oder zu was Ähnlichem wie unserem alten Leben.
1: Ja, von mir definitiv ist das Gleiche und äh, um das vielleicht irgendwie abzuschließen, genießt, versucht die Ruhe zu genießen.
0: Genau, genau wie der Film sagt, versucht die Ruhe zu genießen, einfach mal hinsetzen. Okay. Bis dann und bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao, Papa.